0: Semmoinen rukous, että minun pitäisikin rukoilla Jumalan tahdon tapahtumista eikä oman tahtoni tapahtumista, niin ei ole ihan luontaista meille. Aika mielenkiintoinen asia on tämä ajatus tahtomisesta. Me ihmiset tahdomme Kaikenlaisia asioita, kuka oma kotitaloa, kuka hienon auton tai kuka vaikkapa rattaat kaksosille. Kaikenlaisia asioita me voimme tässä maailmassa toivoa eri tilanteissa. Isämeidän rukouksessakin on tahtomiseen liittyvä kohta. Se on oikeastaan sen Isämeidän rukouksen kolmas rukous, jossa Jeesus opettaa opetuslapsia ja meitäkin rukoilemaan näin, että tapahtuu kun on sinun tahtosi. Myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Aika mielenkiintoinen rukous. Koska yleensä taidamme ajatella niin, että se, mitä minä tahdon, on kuitenkin kaikkein parasta varmaan. Ainakin minulle ja miksei muillekin ihmisille. Siksi semmoinen rukous, että minun pitäisikin rukoilla Jumalan tahdon tapahtumista, eikä oman tahtoni tapahtumista, niin ei ole ihan luontaista meille. En tiedä, oletko tuota... Isemmein rukoksen kohtaa koskaan tarkemmin miettinyt, mutta jos ihmisiltä sitä kysyy, että mihinkähän se voisi liittyä erityisesti, niin aika moni ajattelee, että eikö Jeesus suurin piirtein niin rukoilu Getsemanessa? vähän ennen niin kuin pidättäjät tulivat. Siinähän hän oikeastaan rukoili sitä, että voisiko hän välttyä siltä maljalta, mitä oli juomassa, eli sitä kärsimykseltä. jos olisi ollut joku toinen keino pelastaa ihmiset, niin Jeesuskin olisi mieluiten sellaisen keinon valinnut kuin tuon kärsimyksen. No me tiedämme, että sellaista keitoa tai vaihtoehtoa ei ollut olemassa. Kuitenkin hänkin rukoili sitä, että ei jotakin muutakin voisi tapahtua kuin mikä näyttäisi olevan tulossa. No joka tapauksessa Jeesus sitten Tietysti aikaisemminkin opetti meitä rukoilemaan Jumalan tahdon tapahtumista, ja hän itsekin tyytyi siihen, siihen tilanteeseen. Mutta ajattelen, että Jeesus ei kuitenkaan etellyt vain niitä meidän elämäntilanteita, jossa meidän on vaikeita asioita tulossa vastaan, tai elämme parhaita parhaillaan sellaisia. Eli että silloin pyydämme, että no, vaikka en tykkääkään tästä elämäntilanteesta, niin kuin kuitenkin sinun tahtosi. Eli varmaan muitakin kuin tämmöisiä ahdistavia tilanteita, kun hän tällaista opetti meitä rukoilemaan. Ja oikeastaan ajattelin, että kaikki mitä vaikka tämänkin päivän aikana elämääsi tulee, niin voit montakin kertaa päivän aikana pohtia, että hän tässä olisi Jumalan tahto. Että mitä valintoja minun pitäisi tehdä, ei välttämättä vaikeassa taikka siis ahdistavissa asioissa, mutta monenlaisia valintoja me kuitenkin elämässä teemme ja siksi on hyvä päivän mittaankin sitä kysellä vaikkapa että voisinko olla jollekin lähimmäisille vaikka avuksi. Jos ajatet vaikka kirjaa, jos olet kovasti tykännyt tai elokuvaa, jota olet ehkä katsellut ja kun näet sen ensimmäisen kerran, niin saatat olla ihan siitä että mahtava kirja, mahtava elokuva tai jotakin muuta ja sitten ehkä saatat sen kirjan ottaa myöhemmin uudestaan käteesi. Ja sitten ehkä jo muistatkin suurin piirtein, mitä siinä tapahtuu tai jossakin elokuvassa. Ja on tietenkin selvää, että toisella tai kolmannella tai 15 kerralla se kirja ei tunnu enää samalta kuin ensimmäisen lukemisen jälkeen. Mutta voi olla, että silloin 15 kerralla sinä saisit jotakin sellaista, mitä ei ole kertaakaan aikaisemmin saanut. Ja se, mitä sillä kerralla saat, voikin olla siinä elämäntilanteessa juuri sitä, mitä sinä tarvitset. Ja jotenkin tällaista ajattelin, että Jumala myöskin tarkoittaa meille, kun hän rukoilemme, että tapahtuko sinun tahtosi. Eli ei se, mitä minä tahtoisin ehkä yhä uudelleen ja uudelleen kokea, vaan hän on jotakin toisenlaista, mitä ehkä me tajua tarvitsevammekaan. Mutta hän tietää, että me sitä tarvitsemme. Eli ajattelin, että tähän... Isä meidän rukouksen kolmanteen rukokseenkin liittyy monia tämmöisiä asioita, mitä ehkä emme ihan ensimmäiseksi tule ajatelleeksi. Eli Himmalla antaa meille jotain sellaista, mitä emme ehkä osaa edes toivoa tai pyytää tai ajatella. Mutta kun rukoilemme, että hänen tahtonsa tapahtuisi, niin se on kuitenkin kaikkien parasta meille. Vaikka ensituntemalla tuntuisi, että tätä en oikeastaan haluaisi. Ehkä voisin omasta elämästäni kertoa semmoisen pienen episodin, kun mehän vietin vaimoni kanssa kaksi vuotta Kyproksella. Olin turistipappina siellä ja hän toimi turistikanttorina. Ja sen ensimmäisen vuoden jälkeen, kun oli tarkoitus palata jälleen sinne Kyproksen saarelle, niin se kesä, minkä olin viettänyt Suomessa, tuntui todella hienolta. Ja lastenkin kanssa oli viettänyt monta hienoa hetkeä. Sitten nousin lentokoneeseen sieltä, että miksi minä lähdin pois sellaista hienosta paikasta, mitä siellä kotona oli, ikään kuin tarjolla lapsenikin kanssa. Sitten kuitenkin, kun menin sinne saarelle, niin siellä tuli vastaan ihan sellaisia asioita, mitä en olisi koskaan Suomessa voinut kokea. Ja opin elämästä kyllä paljon paljon sellaista, mitä ei kotona ollessa olisi ikään voinut kokea. Eli ehkä siinä tilanteessa oli kuitenkin parasta, että vastoin oma tahtoa ainakin meni sinne ja katsoi, mitä siellä tulee vastaan. Jotakin tällaista Jumala haluaa antaa meille, jotka ovat erilaisia siunauksia, mitä ehkä pyydämme, mutta kuitenkin hänen tahtonsa mukaisia ja siksi meille hyväksi.